0: Pues sí, hay tanto esta semana que tengo aquí a santomé y no sé por dónde empezar. Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Muy, vaya fin de semana, vaya semana. Claro, es lo que tiene estar a puntito de empezar el mes de mayo, que todo se va resolviendo, que algunas cosas parece que se vuelven todos locos. Eh, bueno, vamos a, empezar, vamos a empezar por lo del París, que para mí es lo más sorprendente del fin de semana. Eh, esa derrota contra el Stade Reims eh, en los penaltis, en la Copa. Eh, nadie se la esperaba. A mí me ha recordado mucho a la eliminación de, de la otra Copa, precisamente, ¿no? iba ganando el equipo 2-0, de repente le empatan a dos, se van a la prórroga, los penaltis, Mbappé... se vuelve Bueno, se vuelve loco. Lanza una pierna cuando no debía, roja, y luego pierden el partido, pierden la Copa, incluso los nervios, ¿no? Porque las declaraciones del final también han sido... No sé si un poquito preocupantes, pero... Pero esto es muy raro, ¿no? Esto no lo debe, debería pasarle al París. No debería,
1: ¿no? Eh, hombre,
0: también hay que poner
1: en valor el... La temporada que ha hecho el Rennes, ¿no? Sí, un equipo es, que es capaz sí. de ganar un título después de, creo que lleva 48 años sin ganar uno. Un equipo que elimina al Betis en la Europa League. Un equipo que compite bien también luego en la siguiente eliminatoria contra contra el Arsenal. Que es verdad que en la Liga se ha quedado, o se quedó bastante pronto descolgado. Pero que tiene jóvenes muy interesantes. Y que también es un poco la otra cara de, de la moneda y de esta película. En la que, bueno, yo no contaba ni mucho menos con que el PSG se escapase este título menos aún cuando se pone 2-0 tan pronto en el partido, con nada más con la vuelta de Neymar, que yo entendía que mm. bueno que era un motivo de, de no solo de celebración, sino también de, de impulso a nivel futbolístico de del de equipo, el poder contar con, con Neymar el en, en el equipo, en el partido de inicio. Sí, el golazo gol. que marca, bueno, sí. es un golazo como la levanta en el...
0: Bueno, el golazo, golazo de Alves, ¿eh? El golazo de Alves
1: Uf. también, el primero con Alves de... jugando de de centrocampista, y ahora pues ya es un poco el momento de hacer balance de la temporada allí en París, ¿no? Ya con todas las competiciones terminadas para ellos, y con lo que, claro, cuando estás acostumbrado a ganar todos los títulos en Francia, salvo algún asterisco muy puntual, como el año del Mónaco, o el año del, del Montpellier, pero estabas ganando no solo casi todas las ligas, sino todas las copas, supercopas y demás, ahora igual es cuando valoras un poco más eso, ¿no? Porque ahora acabas la temporada y dices, joder, solo he ganado la liga, que mm. es lo mínimo exigible y es algo que en un torneo de regularidad a 38 partidos es imposible o casi imposible que al PSG, no, con, este con PSG... la falta de un aspirante y de un equipo que se acerca al nivel que podía tener el Mónaco hace dos temporadas, la Liga no se te va a escapar. Pero el no ser capaz de ganar ninguna de las otras dos copas y que te eliminen en Champions como te eliminaron, pues es que, es que para hace mí... que la temporada sea pues posiblemente la peor a nivel global... Desde lo del Mónaco, ¿no? La peor desde el Mónaco. Sí, pero la del Mónaco aquel año no ganaron la Liga, pero bueno, puedes decir que hicieron una temporada con muchos puntos, que el Mónaco hizo un temporadón impresionante. Sí. Y aquí la sensación, claro, también es que en aquel equipo del año del Mónaco no estaba Mbappé, que estaba en el rival, y no estaba Neymar. Entonces ahora es un PSG que por estrellas es el... No sé si la... Porque si analizas el bloque entero, la plantilla entera ya es más
0: debatible. Pero por pero a nivel de estrellas, sí, sí, sí. un
1: Neymar, un Mbappé,
0: sumados, rodeados por todo lo que hay, es, es impresionante. Para mí es un fracaso. Eh, pero claro, sobre todo por, por cómo es, es lo que decías, ¿no? Caes en la Champions contra el United, pero sobre todo cómo caes, ¿no? Que te remontan en el partido de, de vuelta en casa. Y, sobre, y caes en las copas como caes, ¿no? Seguramente por relajación, porque no es normal que un equipo como el París, ganando 2-0, te remonten, ¿no? Un equipo muy bastante inferior en cuanto a plantilla. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque también las declaraciones de Neymar, eh, no sé si el ambiente del vestuario va a estar bien. ¿Suponemos que sigue Tuchel? Mm. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues vamos a ver, porque habrá, habrá fichajes este verano y el, el, bueno, el, el megaproyecto del París va a seguir adelante, desde luego. Eh, sorprendente, muy sorprendente lo de este fin de semana, sorprendente para mí muchísimo lo de Alemania. Eh, quizás un poco menos que el Dortmund pierda en casa contra el Salke, aunque el Salke estaba está muy mal, está tercero por la cola, cuarto por la cola, perdón. Eh, pero bueno, pierde en casa un poco desquiciado en la segunda parte por las expulsiones y por los errores en la defensa. Pero ya que el Bayern, teniendo en su mano dar un golpe definitivo en la mesa eh, y, y ganar la Bundesliga contra el Nuremberg, penúltimo de la clasificación y que empate el partido y está a punto de perderlo. A mí eso, yo sé que no me lo esperaba. Es verdad que el Bayern está dando, bueno, casi una de cal y otra de arena, un equipo muy regular esta temporada, pero, pero a mí me parece un síntoma muy preocupante, más allá de cómo esté el Dormo, ¿eh? Hombre, el Bayern eh, también se puede decir que llevaba una racha tremenda
1: de partidos ganados, no solo en Liga, sino también en Copa entre semana semanas le ganan al Bremen en las semifinales de, de Copa. Mm. Creo que un bache te lo puedes... Te lo puedes permitir, aunque no sea el momento más, más esperado. Yo también te digo que si el Dortmund hubiese ganado el partido del sábado por la tarde, no creo que el Bayern perdiese en Núremberg. Creo que hay un poco de relación entre las dos cosas y también saber que el que el Bayern pues tenía ese margen. El margen de poder permitirse un, un tropiezo. Jo, pero el margen, pero, y esa oportunidad de decir algo que se sí, También, la también, evidentemente. Pero bueno, jugar fuera de casa contra un equipo que se está jugando a la vida, tú vienes de de jugar un partido en tres semanas. No has tenido muchos días para descansar. Ha sido un partido también muy polémico el de, el de la Copa contra el Bremen por por ese penalti de Müller. Eh, sigue mm, pudiendo empatar un partido del Bayern. Sí, o sea, sí, se sí. puede permitir un empate en las tres jornadas que quedan. Sobre todo pensando en la última, que es en casa contra el Eintracht, que para mí es el partido clave ahora mismo en la en la Liga Alemana, tanto por el título como por la cuarta plaza. Mm pero sigue siendo favorito para ganarla
0: para mí, eh, yo estaba pensando el otro día, eh, yo creo que el, el, el que tengamos liga hasta el final en, este, en esta Bundesliga eh, yo creo que al final, mira que me gusta el Dortmund como ataca, eh, sobre todo el, Jadon Sancho, incluso el sábado que fue un partido desastroso del Dortmund, me pareció una, un escándalo como juega, pero yo creo que el, el responsable de que haya liga hasta el final es el Bayern este año, el, el bajón del Bayern más allá del, del, de que el Dortmund esté bien o no esté bien porque también ha pegado petardazos gordos yo no sé si estás de acuerdo, pero... Bueno, pero la puntuación del
1: Bayern es muy alta. es eh, Seguramente
0: acaba la temporada con 80. Pero con este Dortmund, el Bayern de los últimos cinco años habría sido campeón. Para mí, ¿eh? Hace pero dos semanas que... o tres, seguro. Es que el Bayern de
1: hace unos años era más potente que, que este, pero no sé, los dos tienen una puntuación muy buena. Creo que un poco... También tiene mucho mérito que el Bayern, y hay que rescatarlo, que hubo un momento de la temporada no hace muchos meses, que llegó a estar creo que a 7 del Dortmund, sí. a 7 seguro, no sé si algo más. O sea, que eran más de dos partidos de diferencia al principio de la segunda vuelta o al final de la primera, y de eso fue capaz de, de reponerse, y en la segunda vuelta, si la miras, son casi todas
0: victorias de, del Bayern. Sí, sí no está muy bonita, ha pasado de todo en esta Bundesliga, vamos a ver. Eh, vamos a ver lo que pasa, pero por lo menos, mira, eso que no teníamos los últimos años, Liga hasta el final, este año lo tenemos. Y la Premier, eh, yo no sé si también hay nervios. El caso es que el City ha ganado este fin de semana al Barley costándole mucho, 0-1. Es verdad que el Barley es un equipo que cuando se, se, se atrinchera atrás tampoco es fácil marcarle un gol. no Es verdad que Liverpool le ganó 5-0 al Huddersfield, que está desahuciado desde hace mucho tiempo ya. Eh, pero bueno, está, está muy bonita. Y me da a mí la sensación de que, más allá de que le haya costado al City, estos dos partidos que quedan por delante, a los dos les puede costar y en cualquiera puede pinchar cualquiera de los dos. Estoy pensando en el Liverpool la semana que viene contra el Newcastle, por ejemplo, que el Newcastle está bien últimamente, aunque Benito no le querrá hacer un... una final bueno, al Liverpool. Que el
1: Newcastle ya va a tener una falta de tensión importante porque ha cumplido el objetivo con bueno, en las últimas semanas ganando sus, sus partidos el día de Southampton, el día de los tres goles de Ayose y, y el triunfo en Leicester. Con eso el Newcastle ha salvado la temporada. Hombre, no te digo que vaya a salir a dejarse ganar, por Pero el. Pero Bar
0: el Barley tampoco se jugaba nada,
1: ¿eh? Mira. Pero es distinto. Es distinto por la forma de jugar del Barley y por el carácter del entrenador del Barley y por el estilo británico del Barley y por el propio ambiente de Turf Moor. Yo creo que es distinto Newcastle de, de Barley. Yo, a mí me extrañaría que el Liverpool, vamos, creo que va a hacer los, los seis puntos. Sí. Y creo que va a depender del City si es capaz de hacer los seis puntos, que lo normal es que sí. Leicester eh, en casa que viene. y la última jornada acaba a domicilio en el campo del Brighton. No tiene partidos en tres semanas en Manchester City, solo tiene que centrarse en la Premier. El tramo complicado ya lo ha pasado, que era esta semana, que tenía tres partidos en siete días... Mm -hmm. O sea, ¿tú es muy ves, difícil que se les escape esta liga.
0: tuve seis puntos del Liverpool y seis puntos de, seis seis puntos puntos de ambos. Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, eso dejaría una bueno, dejaría una liga de escándalo de los dos, la verdad. ¿eh? El, el Liverpool sería campeón en casi cualquier temporada menos en esta eh, contra el City, que eso también hay que, que, que valorarlo. Bueno, bueno pues eh, nada, tenemos eh, una jornada muy especial, una semana muy especial, esta de Puente, del primero de mayo. Eh, dejo la Champions para el final y te pregunto por la Europa League. Eh, lo primero el español, el Valencia, que yo creo que es la, la más potente, bueno, más o menos, ¿eh? tampoco ahora que lo pienso tampoco lo tengo tan claro. Pero Valencia-Arsenal, Valencia, Valencia -Arsenal, el Arsenal viene mal eh, por lo que ha hecho en las últimas dos jornadas, que ha perdido las dos y además contra equipos con los que no debería perder. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Favorito el Arsenal? Para mí es favorito el
1: Valencia. ¿Sí? Creo que llega mejor eh, a esta eliminatoria con más confianza y creo que es jugador por jugador mejor equipo en casi todos los puestos. ¿Mm? Creo que es mejor en... Incluido la delantera, que es lo más potente del Arsenal. Para... No, para mí lo único en lo que es mejor el Arsenal es en el 9. Mm. Eh... No así en el segundo punta, porque considero que Rodrigo no es no es peor que ninguno de los segundos puntas del de... De Arsenal. Pero en el resto, centro del campo, extremos, laterales, mm. centrales, incluso portero. Para mí Neto mejor que Leno. Creo que el Arsenal, o sea que el Valencia es, yo le veo superior, no muy superior... Mm pero le veo favorito en esa,
0: en esa eliminatoria. Bueno, vamos a ver qué cara tiene el Arsenal, porque me da la impresión de que, de que es un tiro al aire, que puede ser puede salir cara, puede salir cruz, y ahí el Valencia aprovecharía. Eh, Chelsea-Eintracht, en principio muy favorito el Chelsea, pero el Eintracht ha demostrado que tiene un equipo muy majo, los de, la delantera muy buena. ¿No juega Rebic el partido de ida? Sí, vida? está sancionado para la ida por la amarilla que había contra el Benfica.
1: Para mí no es muy favorito el Chelsea, para mí es favorito a secas, para mí es una eliminatoria de... 55-45, mm. 60-40 como muchísimo. Mm. Creo que el Chelsea no está bien, aunque haya puntuado en Old Trafford. Creo que hace bastante tiempo que el, que el Chelsea no encadena un par de partidos realmente buenos. Creo que es un equipo que, que ha perdido confianza durante la temporada y creo que dependen demasiado de Hazard. Mm. Si Hazard está bien, pues evidentemente es el mejor de los 22 que va a haber en el campo, mejor que cualquiera de la intrach y puede resolver el solo la eliminatoria. Pero creo que va a estar, creo que va a necesitar estar bien acompañado si el Chelsea quiere pasar. Porque el Eintracht, eh, bueno en ataque ya sabemos lo que tiene, sobre todo con, con Jovic y con la posibilidad de juntarlo con, con Aler. Y aunque no esté Revic, bueno pues también en el Chelsea tiene la baja de Rudiger no sé, creo que le puede
0: hacer bastante daño el, el Eintracht si juega como viene no jugando hasta ahora mm. esta temporada. Puede ser la revelación el Eintracht, ¿eh? como que básicamente es en la final. Eh, y en la Champions, empiezo por el Ajax-Tottenham, que parece un poquito la más debilitada, aunque bueno, el Ajax nos ha demostrado que no, hay que no hay que tomárselo a risa. Y el Tottenham, bueno, sin Harry Kane, pero ha hecho un, está haciendo también un temporadón con Son, con Eriksen, con Dele Alli... Eh, ¿Cómo lo ves? Le están dando favorito al Ajax No sé si tú coincides Yo mmm, veo, yo creo que el, el Tottenham de Pochettino puede ganar el partido perfectamente
1: Para mí es favorito el Tottenham lo dije, ¿Coincides conmigo? Eh, lo dije en el transistor la noche que eliminó al City, me parece uh -huh. Aunque no esté Kane ni aunque se pierda la ida son... Y el Ajax esté muy bien, que evidentemente lo está. Es verdad que es muy regular también el Tottenham este año. Ha hecho partidos sí. magníficos. Y... También el Ajax. Y el Ajax sí, Si miramos eso, el Ajax viene de cuatro partidos maravillosos. Mm. Los cuatro últimos de la Champions. Y en Liga está mucho mejor. O sea, ahora está lleva dos, tres meses muy seguro, manteniendo el pulso al, al PSV y creo que va a ganar la Liga. Pero el Ajax hace tres meses era un equipo que iba al campo del Feyenoord y le metían seis, sí. que juega contra el Jeremín y le metían, cua y le metían cuatro... O sea, es un equipo que, que sí, que está muy bien, que es una maravilla, que nos encanta sí, pero a todos. Pero, la musiquita de no, la
0: Champions están viniendo
1: no, a No, pero digo, aparte de eso, que tiene sus carencias. O sea, es un equipo sí, que el sí, Tottenham, si sí, claro. lo estudia bien y lo plantea bien, le puede hacer daño. Le puede hacer daño eh, en la parte defensiva, le puede hacer daño en los dos laterales, sobre todo en el derecho, que Mazerraoui de tiene sí. algún, algún problema defensivo. Y luego el Tottenham este, tiene muy buenos jugadores, aunque mm. no estén estos dos. Kane es un centrocampista, perdón, eh, Dele Alli es un centrocampista de primer nivel mundial. Y su supuesto es de los de los mejores, de los mejores del mundo. Sí. Tienes una buena defensa, tienes un equipo que está, vamos, ante la mejor oportunidad de su vida en no sé cuántos años. Si es sí, que alguna sí. vez han tenido alguna de este de este estilo. Entonces no sé. Espero un partido muy bonito por también por cómo juegan los dos y por cómo lo plantean. Eh, un
0: partido no, vamos, la eliminatoria en general, tanto mm. la ida como la vuelta. Pero para mí favorito el Tottenham por por poco. Y favorito el Barça contra el Liverpool, pero el partido de ida en el Camp Nou, eh, bueno. También el Liverpool es capaz de cualquier cosa, está claro. Pero al final yo creo que todo se reduce a Messi.
1: Sí, entre otras cosas, entre otras cosas. Eh... Pero si Messi
0: está bien, yo creo que no hay opciones. Si y... Messi está bien, es difícil. Para
1: mí es una eliminatoria igualada, favorito el Barça. Creo que de lo que le, de lo que le queda de los tres, eh, tres rivales, los tres otros equipos que están vivos en la competición... Creo que lo más difícil para el Barça es esto, mm. o sea, creo Final que el ¿no? Liverpool decir. a dos partidos y con la vuelta en Anfield es más difícil que, mm. que, que a un partido contra el Ajax o contra el Tottenham y creo que ese partido de Anfield puede ser peligroso para el Barça si no se lleva un buen resultado de del Camp Nou, o sea, si se lleva un, no sé, bueno, por supuesto si se lleva un empate sería un mal resultado, creo que un 2-1 sería un resultado malo para el Barça, mm. Creo que necesita dejar la, la portería a cero, ganar por dos goles. Y tengo muchas ganas de ver al Liverpool, porque creo que durante todo el año ha sido un equipo súper serio, que encaja mucho menos que la temporada pasada. Es, bueno, está batiendo récords prácticamente a nivel defensivo en la Premier. Mm. Tiene a los dos laterales en un momento de forma increíble. Sí, si no son los dos laterales más en forma del mundo, tanto Arnold como Robertson poco le falta. Mm. De hecho, creo que Robertson es claramente top 3 mundial ahora mismo. Más los tres de arriba, Firmino le has dado descanso para que llegue bien. Sala está acabando bien la temporada. Mane está en un buen momento de
0: forma. Creo que es un Liverpool muy peligroso. Pues sí, vamos a verlo, ¿eh? porque es una final anticipada, seguramente dos enormes colosos del mundo y Messi. Así que, bueno, lo veremos. La semana que viene seguiremos hablando de esto. Por muy supuesto, bien. Que es sí. precioso. Gracias, Santomé. Un, un abrazo, abrazo. chao. chao.